0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM. Y también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación. Americano es gratuita y está disponible para Apple y también Android. No se olviden que usted y yo, este 2023, le decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello, ponemos a su disposición un portal www.americanomedia.com con un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo que lo mantendrán informado minuto a minuto. El día de hoy estaremos hablando sobre la publicación de videos reveladores de lo que aconteció el 6 de enero del 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos. Dicha publicación fue en el programa de Tucker Carlson en la cadena Fox News que revela, que desvela la gran mentira impuesta por los demócratas y la injusticia que se cometió con algunos detenidos, procesados y sentenciados de dichos disturbios. Ver... Y oír estas imágenes, ¿cambiarían la percepción de los estadounidenses sobre los hechos ocurridos? ¿Realmente la prensa progresista es aliada de los demócratas y manipuló la narrativa de la insurrección? Estas son solo algunas de las preguntas que iremos analizando el día de hoy, pero primero permítanme invitarles a que Puedan ver por ustedes mismos estas imágenes de las cuales hablo, porque, primero, estas son imágenes que han sido dadas, o por menos el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, le dio a Tucker Carlson y su equipo de investigación acceso exclusivo a mil horas de imágenes de vigilancia del Capitolio relacionados con los disturbios del 6 de enero. Ahora, usted puede entrar en su cuenta de Twitter que me parece sería lo más sencillo para que pueda ver con sus propios ojos estas imágenes primero digitando Tucker Carson, es una cuenta certificada y seguramente usted encontrará ahí muchas de las publicaciones que hacen a través de Fox News pero la que a nosotros nos interesa que usted pueda ver es la publicación que tiene en su cuenta oficial Tucker Carson, el 6 de marzo y ahí viene con el título Virtually No One in Washington Republican or Democrat Wanted to see this tape released Tonight. Prácticamente en Washington, republicano o demócrata quería ver esta cinta publicada esta noche. Yo le sugiero que vaya directamente hacia el minuto 4 con 25 segundos y va a empezar viendo esta cantidad de videos que se ha ido haciendo en este reporte, donde primero va mostrando estas imágenes que la prensa progresista aliada de los demócratas ha ido ido repitiendo una y otra vez, mostrando simplemente un lado de lo acontecido con imágenes que solamente mostraban un lado de lo que pasó ese 6 de enero del 2021 antes de proseguir con la lectura gráfica tal vez de este video que seguramente usted en este momento está tratando igual de ver y que trato de que usted pueda también graficarlo si es que no lo puede hacer, algo que creo que hay que dejar por sentado es el 6 de enero del 2021 se ha establecido una narrativa oficial por parte de la prensa Progresista para que el mundo vea que incluso en sus titulares ellos sepan o la gente que pueda ver sus pasquines de informativos vea que hubo una insurrección cosa que no fue así que eso ni siquiera estuvo cerca de ser algo como una insurrección lo que se ha hecho además de establecer una narrativa oficial es imponer una mentira que en la medida que han ido repitiendo la han ido convirtiendo como si se tratara de una verdad, como lo diría el alemán Joseph Goebbels una mentira que se repite mil veces termina convirtiéndose en verdad, y eso es lo que vinieron haciendo desde los principales medios de comunicación quienes se han enfocado en esa mentira de la insurrección para tapar muchas verdades entre ellas el hecho del por qué se reunió la gente en Washington DC. Fueron miles de ciudadanos estadounidenses que ejercieron el 6 de enero del 2021 su legítimo derecho constitucional primero de congregarse, segundo de expresar su disconformidad con respecto a lo resultados de las elecciones en enero del 2020 el pueblo tenía todo el derecho no solo de reunirse sino de expresar su molestia con los políticos porque ellos creían que se había cometido un fraude electoral o por lo menos se ha denunciado que ha habido irregularidades en el sistema electoral. A partir de esta denuncia, los medios de comunicación a través de las redes sociales también decidieron llevar adelante una cultura de la cancelación y eliminaron premeditadamente cualquier opinión que tenga que ver con la denuncia de irregularidades en el sistema electoral. Incluso se suspendieron cuentas de Twitter, lo mismo que en las otras redes sociales, a todo aquel que opinaba distinto o que no creía o que simplemente emitía un criterio u opinión con relación a los resultados de las elecciones en el 2020. Lo que tampoco te han dicho los principales medios de comunicación es que existen decenas, si no cientos de personas que ya han sido procesadas por fraude electoral. Y ojo, para que tampoco usted se crea el cuento de los medios progresistas de que no, no existe tal cosa, de que exista siquiera una idea de irregularidad en el sistema electoral, son solamente los republicanos aquellos que en su mente conspiranoica dicen que ha habido un fraude electoral, no, 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 no. no. Eso no es así, señores, porque si nosotros vamos revisando a elecciones anteriores, la más reciente, digamos, antes del 2020, allá en el 2016, fueron los de la izquierda, fueron los demócratas encabezados por Hillary Clinton, quienes decían y denunciaban que hubo un robo en las elecciones. Ya venían desde los demócratas en las anteriores elecciones, señalando al sistema electoral de tener irregularidades incluso se han inventado hechos conspiranoicos porque eso sí son teorías conspiranoicas las que han presentado desde el Partido Demócrata de que con la colusión rusa es que se ha logrado interferir en las elecciones y de esa forma es que ha ganado Donald Trump para que usted no vaya a pensar que solamente desde el lado conservador desde el lado de la derecha desde el lado de los republicanos es que surgen las denuncias de irregularidad en el sistema electoral y tampoco vaya a pensar usted amigo oyente que las denuncias de fraude electoral solamente vienen desde la elección de Donald Trump en el 2020, no señor y hay que ir revisando todos esos datos que nos van mostrando cuánta cantidad de gente ha sido procesada, ojo ya han sido procesados, han sido llevados ante la justicia y han sido condenados por hechos o fraude electoral, el problema es que mucha gente no lo sabe porque la prensa progresista aliada de los demócratas está cubriendo más el tema de entretenimiento en la mayor parte de sus programaciones o simplemente de forma deliberada no le dicen al pueblo estadounidense lo que significan las detenciones, procesamientos por fraude electoral en la nación. Y para nosotros es importante que ustedes sepa todo esto, amigo oyente, para que así no se vaya creyendo el cuento de la narrativa oficial que se estableció el 6 de enero y que además dio paso para que los medios principales de comunicación, lo mismo que las redes sociales, censuren, cancelen, desacrediten, ridiculicen a todo aquel que emitía algún tipo de opinión con relación a un posible fraude electoral o irregularidades en el sistema de elección. Ahora, también es importante que nosotros establezcamos que no vamos a desconocer que en el Capitolio, el 6 de enero del 2021, se registraron disturbios. Incluso esto puede catalogarse como un ataque al Capitolio, pero de ahí establecer o tratar de imponer una narrativa de que fue una insurrección, eso ya es faltar enormemente a la verdad. Incluso yo podría darle un significado del término insurrección. En lo que he ido encontrando dentro del trabajo de investigación, por ejemplo, una insurrección es por lo general una rebelión armada para derribar por la fuerza al gobierno establecido ojo con esa definición o separar una parte del territorio del estado a fin de integrarlo a otro o constituir uno nuevo y que pueda clasificarse como un conflicto armado interno si cumple ciertas condiciones conforme al derecho internacional yo le pregunto a usted amigo oyente donde quiera que me esté escuchando ¿cuál de esas definiciones ahora mismo que usted acaba de escuchar se podría aplicar a lo que ocurrió en el Capitolio? ¿Dónde vimos nosotros algún grupo que estuvo preparado desde antes, armado, que entró y que estableció un nuevo gobierno y que derrocó al que estaba en ejercicio? Pues claro, eso no se dio y mucho menos hubo algún intento de separar una parte del territorio con el fin de integrarlo a otro. Nada de eso se dio, pero lo que escuchamos a través de la prensa progresista, además mucho en español, fue el término de insurrección. Para que usted se dé cuenta, amigo oyente, cuánto hay que revisar y leer entre líneas sobre lo que nos dicen que nos informan y lo que realmente es la propaganda que establecen con una narrativa oficial. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. This episode is supported by FX's Clipped. Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790, Amy. Y también por www.americanomedia.com. No se olvide, usted y yo este 2023 le decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello tenemos este portal www.americanomedia.com donde usted tiene a profesionales comprometidos con el periodismo que lo estarán informando minuto a minuto, también usted puede descargar nuestra aplicación gratuita americano que está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre la publicación de videos reveladores de lo que aconteció el 6 de enero del 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos, donde existe otro lado, una nueva versión o lo que no mostraron a través de la prensa progresista, esa prensa mentirosa, esa prensa manipuladora aliada de los demócratas, donde podemos nosotros percibir, igual que podríamos deducir, muchos de los ciudadanos estadounidenses al ver esta otra cara de esa narrativa oficial que trataron de imponer el 6 de enero del 2021, hay muchos ciudadanos estadounidenses que están cambiando su perspectiva de ver, pero sobre todo están viendo hasta qué punto es capaz un politiquero asociado aliado con la prensa progresista capaz de mentirle a toda una nación. Yo les decía que para que ustedes tengan mejor oportunidad de hacer un análisis personal y no solamente guiarse con las versiones o las opiniones que vierte este servidor, ustedes lo pueden hacer por su cuenta. Les decía, ingresen a la cuenta oficial de Tucker Carlson en la cuenta de Twitter, o más bien en la página de Twitter, y entre las últimas publicaciones esto ya tiene más de 9.3 millones de reputaciones producciones Y esto fue publicado el 6 de marzo, ya se lo vuelvo a repetir, en la cuenta oficial de Tucker Carson, el presentador de la cadena de noticias Fox, y una vez que usted ya esté en este video, que otra vez se lo repito... Publicado el 6 de marzo a las 10 con 57 minutos de la noche, usted puede encontrar en el minuto 4 con 26 segundos cómo empiezan a mostrar primero los videos de los disturbios, cosa que nosotros lo reiteramos. No estamos negando que haya habido un ataque a la edificación, donde también igual ha habido destrozos, eso lo hemos visto todos. Pero la forma en cómo se va planteando solamente un lado de la historia, lo que Llamamos las medias verdades. Cuando usted da play a esta imagen, va simplemente viendo todo eso que nos han ido repitiendo. Todos estos medios progresistas, a todos estos alborotadores. Incluso se ve, ahora mismo lo tengo frente a mí, cómo hay gente que está lanzando gases lacrimógenos o se está enfrentando. Pero a partir del minuto 4 con 43 segundos es cuando se muestra el otro lado de la verdad, el otro lado que no quiere que la gente de los demócratas, sobre todo el pueblo estadounidense, vea. Porque ya estando dentro del Capitolio, yo lo decía incluso con cierta mofa, porque haciendo la comparación con un Black Friday, un Viernes Negro, donde la gente se alborota, donde la gente incluso rompe las puertas para poder entrar a su supermercado favorito o a la tienda de electrónicos, incluso hay gente que pasa una por encima de la otra y suelen haber destrozos y por eso yo hacía esa comparación entre un Black Friday y estas imágenes del el interior del Capitolio ese 6 de enero, porque lo que vemos y lo que nuestros ojos pueden contemplar, no para que Freddy Silva se lo cuente, no para que un republicano un conservador le esté echando el cuento y puede estarle diciendo mentiras no, para que usted lo compruebe con sus ojos, como la gente adentro, no solamente es pacífica, incluso algunas cosas que seguramente por la emergencia, el miedo dejan desordenado, hay cosas que están caídas, que no están en su lugar estos mismos insurrectos a los que ha llamado la prensa progresista, son los que levantan, acomodan ponen a su lugar, pero además es como una especie de paseo que están dando dentro del de Capitolio nada que ver con esa mentira de la insurrección que nos han ido vendiendo a través de la prensa progresista por eso es tan importante que nosotros hagamos una lectura entre líneas de lo que nos están vendiendo a través de la prensa hegemónica, donde nos tratan de imponer una narrativa oficial que no es acorde a la realidad o que viene con medias verdades, lo que igual se traduce en mentiras. Pero además, aquí hay un hecho particular que se muestra a través de este trabajo de investigación que publica Tucker Carson, donde se habla de Jacob Chansley, el conocido o llamado Canon Shaman. A este personaje lo demonizaron a través de las redes sociales, me atrevo a decir que igual a través de la prensa progresista, donde su imagen era prácticamente la cara de una insurrección que nunca se dio. Pero esta prensa mentirosa utilizó como si fuera la encarnación misma del diablo para representar presentar ese hecho, cuando en realidad, a través de estas imágenes que nuevamente le pido, si tiene la oportunidad, ingrese a esta cuenta, usted va a poder ver la forma no solo en que entra esta persona, como de forma, yo diría, educada respetuosa también por parte de los agentes que están ahí adentro agentes federales que están custodiando por dentro el Capitolio de los Estados Unidos a él lo llevan de un lado para otro, lo llevan como si lo estuvieran realmente escoltando no va preso, no va arrestado, no va con las dos manos para atrás, no, al contrario, él está andando primero con un lado, con un megáfono, pero después con el otro brazo está sosteniendo la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica, ese personaje está paseando por dentro del Capitolio de los Estados Unidos de una forma muy pacífica. Y es por eso que para nosotros es importante Que usted se vaya dando cuenta y abra los ojos Amigo oyente, porque no es Como lo está pintando la prensa progresista Como le repito Que ellos han puesto como si fuera La encarnación misma de Satanás Caminando por ahí o llevando adelante La insurrección, y eso no es así Las imágenes muestran y hablan Por sí mismas de cómo a estos Entre comillas, alborotadores Que por ejemplo si lo quiere comparar con Los activistas de Black Lives Matter ¡Para nada! ¡Se comparan! ¿Por qué? porque estas personas entran de forma respetuosa y yo asumo que muchos de ellos piensan que esta es la casa legislativa de los estadounidenses y claramente se ve a este personaje el Canon Shaman que está incluso sacándose una selfies de la forma más tranquila lo vuelvo a repetir, con un megáfono por un lado y con la bandera de los Estados Unidos por el otro, pero está escoltado está acompañado por agentes federales dentro de el Capitolio. Para quienes no lo saben, Jacob Chansley, el llamado chamán canon, es un veterano de la Marina aunque los medios liberales se han referido a él como si fuera el chamán canon de una forma muy despectiva ridiculizándolo en muchas oportunidades pero como lo vemos aquí en las imágenes, él estaba dentro del Capitolio sin causar incidentes, incluso los oficiales logran acompañarlo como si se tratara de un recorrido, incluso abriéndole puertas para que él vaya, algunos estaban con las puertas cerradas se vuelven con él, pero este veterano de la Marina, después ...después fue arrestado y acusado federalmente por ingresar o permanecer en cualquier edificio o terreno restringido sin autorización legal y con entrada, entre comillas, violenta y alteración del orden público en los terrenos del Capitolio. Fue sentenciado a cuatro años de prisión. Cuando uno ve la severidad de esta condena de cuatro años, yo me pregunto, y por supuesto a quienes han llevado adelante este proceso que después termina en una sentencia. Yo me pregunto de forma sincera pero además legítima, ¿por qué una persona que ha entrado, si bien es cierto dentro de lo que ha habido un caos y lo que puede usted considerar que ha visto a través de las imágenes de la prensa progresista, pero cuando ya vemos el otro lado de la verdad, el otro lado de la historia, una persona que entra de forma pacífica sin provocar el caos adentro, además muy respetuoso con la autoridad, incluso se atrevió a hacer una oración ya estando adentro, siempre con la bandera de los Estados Unidos. Si usted lo compara con aquellas acciones llevadas a cabo meses antes, durante el 2020, con las protestas que la prensa progresista y mentirosa trató de encubrirlas como si fueran protestas pacíficas, donde hubo no solamente ataque a los predios públicos, sino también a los privados. Incendiaron edificaciones, incendiaron automóviles, incendiaron las tiendas, saquearon lo que pudieron, atacaron a los policías. Y quién sabe cuánto otro destrozo que nosotros no pudimos constatar. Pero nuestra pregunta, otra vez, legítima es... ¿Por qué la justicia estadounidense actúa de una manera con unos y actúa de otra manera con otros? ¿Por qué cuando se trata de movimientos que son de izquierda, propiamente podemos hablar de Black Lives Matter, ahora tenemos a los de Antifa, ¿por qué son tan flexibles cuando se trata no solo de procesar, incluso de llevar siquiera ante la justicia, porque muchos de ellos ni siquiera son llevados para ser procesados, pero cuando se trata de las voces conservadoras Las voces de derecha La justicia actúa de una forma Totalmente diferente Con esa pregunta lo dejo Nos vamos a una nueva pausa This episode is brought to you by Shopify Whether you're selling a little Or a lot Shopify helps you do your thing However you cha-ching From the launch your online shop stage All the way to the We just hit a million orders stage No matter what stage you're in Shopify is there to help you grow Sign up for a $1 per month trial period at Shopify.com slash specialoffer. All lowercase. That's Shopify.com slash specialoffer. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790am y www.americanomedia.com. americanomedia.com. El día de hoy estamos. Viendo estas publicaciones de videos reveladores de lo que realmente aconteció el 6 de enero del 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos, esta es una publicación que está en el programa de Tucker Carlson de la cadena Fox News y que como le dijimos usted también puede revisarlo en la cuenta oficial de Tucker Carlson en Twitter, y esto es del 6 de marzo de este 2023, por el momento ahora mismo que estamos haciendo la revisión de este tema, van más de 9 millones de reproducciones y es porque la gente realmente está interesada, preocupada, por ver cuál es el otro lado de la historia de lo que ocurrió el 6 de enero y que de una forma muy oscura Nancy Pelosi, Liz Cheney y los demócratas intentaron ocultar al público. Todos estos videos, más de 40 mil horas que se le ha entregado a Tucker Carlson para que haga el análisis de lo ocurrido el 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos, y otros documentos que según la normativa pues haría que estos documentos una vez estando clasificados la gente no lo podía ver, ya sea entre unos 30 50 años, dependiendo qué dice la norma. Pero gracias al trabajo de Kevin McCarthy, por por supuesto, esta nueva Cámara de Representantes es que se está permitiendo conocer la otra cara de lo sucedido ese 6 de enero del 2021. ¿Y por qué se menciona Nancy Pelosi? Pues precisamente la anterior presidenta de la Cámara de Representantes había nombrado al Comité de Administración de la Cámara de Representantes como custodio de los registros. Según las reglas de la Cámara el Comité está obligado a entregar los registros oficiales al secretario de la Cámara, quien los transmite a los archivos nacionales. Ahí estaba la jugada. Las reglas también impiden que los archivos nacionales divulguen los registros del Comité durante al menos tres Años. Los registros confidenciales, como los de una investigación importante, incluso pueden conservarse hasta 50 años antes de hacerse públicos. La pregunta que uno tiene que hacerse como ciudadano, ya sea demócrata, republicano, independiente, de cualquier partido, ¿por qué existe un interés tan grande para ocultar documentos de un proceso que tenía la finalidad de revelar y resolver qué es lo? lo que realmente había pasado el 6 de enero. Pero no, tenemos a esta punta de izquierdistas que lo único que quieren es mentirle al pueblo estadounidense, pero además quieren que sus mentiras queden clasificadas y ocultas por lo menos unos 30 años. Pero no afortunadamente los republicanos en las pasadas elecciones de medio término lograron tener la mayoría en la Cámara de Representantes y es por eso que existen ya comités de investigación que están dando a conocer entre otras cosas lo que estamos mencionando pero muchos otros temas que han sido llevados a cabo más en un afán político o politizado que realmente encontrar la forma de solucionar problemas cruciales que importan a la nación y yo siempre lo he dicho, hay que diferenciar diferenciar en lo que es un tema de gobierno y diferenciar lo que es un tema de Estado, porque un tema de gobierno puede tratarse a esto, a esta politiquería sucia, a este juego barato pero cuando ya hablamos temas de Estado nos competen a todos los ciudadanos estadounidenses, independientemente de lo que signifique ser de izquierda o de derecha, somos ciudadanos americanos primero y tenemos todo el derecho de saber qué es lo que hacen nuestros representantes si lo hacen bien, si hacen mal su trabajo, denunciarlo, si en caso fuera malo y además tiene que haber algún tipo de sanción por las cosas que hacen y eso es lo peor que estamos viendo el día de hoy porque existen mentiras, medias verdades y hasta desinformación premeditada pero no existe una responsabilidad para aquellos que lanzan esas mentiras lamentablemente no hay sanciones, no hay consecuencias para estos politiqueros podríamos simplemente poner un ejemplo como la presidenta de la Cámara de Representantes Anterior Nancy Pelosi, que ha sido señalada por presuntamente haberse beneficiado de información privilegiada y no conforme con eso podemos revisar en su patrimonio, se supone una empleada pública que supera sus ganancias en más de 40 millones de dólares. ¿Esto debería de ser un escándalo? Pues sí. Y seguramente usted, amigo oyente, si viene de Latinoamérica, ya usted hubiera visto a una prensa, si realmente fueran periodistas honestos, haciendo un escarnio público para poder esclarecer esto. A ver, hagamos la matemática lo más simple posible. Vamos a decir que un personaje público, un empleado federal, gana 200 mil dólares al año. Vamos a decir que esta persona, incluso sin haber gastado un solo centavo de esos 200 mil multiplicado por 30 años, son 6 millones de dólares. ¡Ojo! ¡En 30 años! ¿Cómo así esta funcionaria logra sobrepasar los 40 millones de dólares? Y ojo, aquí solamente estamos hablando de un personaje político de izquierda, podríamos hacer lo mismo con el resto tanto de derecha como de izquierda, pero ¿dónde está esa prensa que se supone debe fiscalizar a los empleados públicos? En lo personal, la publicación o la revelación de estos videos que hace Tucker Carlson para la opinión pública nos demuestra, una vez más, que no solamente hablamos de políticos corruptos, sino también hablamos de una prensa corrupta que prefiere asociarse con un gobierno de turno, ser una repetidora de todo lo que dicen de forma oficial, entre comillas, nosotros llamamos a eso una narrativa oficial y ya no incomoda modan más a quien está ejerciendo en el cargo público, lo que se traduce a que lamentablemente hoy la prensa progresista se ha vuelto en una simple oficina de relaciones públicas. Y dentro de esto que hablamos sobre lo acontecido el 6 de enero del 2021, aquí hay un artículo que está en foxnews.com. Fue publicado el 8 de marzo de este 2023, donde Tucker Carson habla exclusivamente con un oficial clave de la policía del Capitolio que fue ignorado por el panel del 6 de enero en medio de las publicaciones de las imágenes. Dice aquí, y hace referencia a la persona de la cual estamos mencionando, Tariq Johnson, un veterano de 22 años en la Fuerza del Capitolio, recibió la tarea de asegurar la certificación de las elecciones presidenciales del 2020. Y él dice en una entrevista con Tucker Carlson, mi voz es una de las primeras que escuchas en la transmisión de audio, así que esperaba obtener una entrevista en algún momento, pero no sucedió. Y añadió, deberíamos haber estado mejor preparados ese día y podríamos haber estado mejor preparados si la información se hubiera difundido como se suponía que debería ser. Escuchen esto, Johnson tenía el papel de evacuar a los legisladores de manera segura, pidió orientación a sus superiores, pero no recibió ninguna respuesta. Así que él tomó el asunto en sus propias manos ese día, como se ve en las imágenes publicadas en estos videos desde el interior del de Capitolio sin embargo la carrera de este joven se detuvo bruscamente después de que lo vieron afuera del Capitolio con un sombrero de maga con un sombrero rojo de Make America Great Again que atrajo la atención por supuesto de los medios progresistas ojo con esto Johnson, Tariq Johnson es un votante pro-Biden, es un votante pro-demócrata, pero dijo que un partidario de Trump ese día del 6 de enero del 2021 le colocó ese sombrero de maga en la cabeza, y él decidió seguir usándolo por su autoconservación. O sea, él quiso mantenerse vivo, porque claro, también seguramente habrá visto la turba que estaba enardecida en la parte de afuera, y lo hemos visto también en las imágenes, había gente que estaba muy molesta, pero pero él no era un partidario pro-Trump, simplemente él estaba tratando de hacer su trabajo, alguien viene y le pone ese sombrero, la prensa progresista lo reconoce de alguna manera y ahí es donde se acaba toda su carrera. ¿Y por qué? Porque Johnson fue suspendido indefinidamente por hacerlo y luego renunció y perdió su pensión. Él explica durante esta entrevista que solicitó se le hiciera una entrevista, por lo menos con sus supervisores, para explicar qué es lo que pasó. De la misma forma que solicita a este comité del 6 de enero algún tipo de entrevista, porque él dice, yo estuve allí el 6 de enero, primero adentro, igual afuera, pero nunca nadie le había llamado a testificar para que dé a conocer lo que él vio. Ese 6 de enero del 2021, cuando es consultado Johnson del por qué cree que no lo habrían llamado, él dice, creo que algunas personas allí habían planeado ser violentas algunas personas pueden haberse vuelto violentas después de lo que estaba pasando, creo que la gente quería apoyar a su presidente querían, algunas de esas personas solo querían apoyarlo y algunas de esas personas no cometieron violencia y algunas de esas personas no lo planearon y creo que en ese punto muchos podríamos coincidir en esto porque también se sabe hay imágenes de agentes federales, y Infiltrados dentro de esas movilizaciones que presumiblemente en base a lo que hemos visto en los videos ellos mismos habrían incitado a que las personas en el lugar traspasen esas mallas esas barreras que se habían puesto la pregunta es otra vez ¿por qué este comité del 6 de enero ignoró o no llamó a testificar a estas personas? con esa pregunta vamos a la última pausa aquí en Entre Líneas Gracias, siempre gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también nos escuchan por www.americanomedia.com. Esta es nuestra semana aniversario porque cumplimos un año al aire siendo la primera cadena nacional en español conservadora. Una alternativa, una voz para aquellos que no piensan con los progresistas o los izquierdistas que cada vez están copando más los espacios a través de los medios de comunicación. Felicidades, por supuesto, a toda esta hermosa familia de Americanomedia en este primer aniversario. El día de hoy estamos hablando sobre estos reveladores videos que publica el presentador Tucker Carlson de la cadena Fox News que ha Habla sobre esa otra verdad, ese otro lado de la historia que no se ha contado de lo que aconteció el 6 de enero del 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos. Hemos ido viendo cómo estas imágenes que inicialmente habían editado toda esta prensa progresista diciéndole a la gente que los disturbios, que los ataques, que las agresiones y que muchas otras cosas tiene otra cara. Porque si bien es cierto, todo eso pasó afuera del Capitolio, se rompieron ventanas se pelearon con agentes de la policía igual con agentes federales hechos que nosotros lo condenamos tajantemente porque cualquier violencia sea de izquierda o de derecha contra las instituciones públicas no se justifica, nosotros lo condenamos, pero que se haya mentido o por lo menos que se hayan ocultado de forma premeditada por parte de una comisión que tenía que revelar la verdad de lo ocurrido el 6 de enero, pues hoy lo estamos conociendo y nos vamos dando cuenta que las personas que habían ingresado dentro del de Capitolio no era como nos lo decían, no era como nos mintieron, eran personas que de forma pacífica entraron caminaban incluso por esos separadores que se tiene para que la gente pueda esperar y que pueda hacer una línea, la gente estaba ahí esperando el turno o esperando la forma de cómo pasar no estaban violentando las puertas, incluso lo decíamos en el bloque anterior, el Shaman Cannon. Esta persona estaba siendo guiada por los agentes federales dentro del de Capitolio. Incluso se veía como una puerta estaba cerrada. Los mismos oficiales trataron de abrirla, pero no se pudo. Estas personas esperaron ahí, dieron marcha para atrás y todavía lo seguían escoltando. Ahora vamos entendiendo el por qué tanto esta comisión y particularmente gente como Liz Cheney y los demócratas intentaron silenciar, intentaron ocultar toda esta cantidad de videos y también hay otros documentos que pretenden silenciarlo por 30 años es porque realmente no quieren que el pueblo estadounidense se dé cuenta que les mintieron, que les engañaron con todo este cuento de la insurrección ¿por qué? porque si daban a conocer esto, por ejemplo allá en el 2021 la gente hubiera reaccionado el ciudadano americano se hubiera dado cuenta de que le estaban mintiendo, aquí en ningún momento se habló de una insurrección, porque además si bien es cierto, los destrozos de los vidrios de las puertas que se dio en el Capitolio y además las manifestaciones y los encuentros o los conflictos o los choques que tuvieron con la policía y manifestantes, lo que ocurrió adentro para que le terminaran de llamar una insurrección nunca se dio, porque incluso los mismos, entre comillas, alborotadores, los protestantes que estaban ahí adentro, incluso terminaron rezando con los policías y por los policías, por los agentes que estaban ahí adentro. Y claro, cuando van ocultando estos videos, van dando las verdades a medias o simplemente de forma deliberada ocultan lo que realmente ocurrió adentro, uno entiende o por lo menos va deduciendo que se manipula esta información. ¿Para qué? Para que al final se vaya haciendo un comité que nadie ha elegido, pero también se lleva adelante una especie de justicia draconiana donde se elimina la presunción de inocencia. Hay gente que, como lo vemos en el video, simplemente caminaba, que ni siquiera fue formó parte de las protestas, ni siquiera le echó ningún insulto a un agente de la policía, gente de la tercera edad que entró con una bandera y que simplemente fue a caminar ahí adentro, y hay videos que lo muestran, estas personas entraron en esa ley draconiana donde ellos eran culpables hasta que se demuestre lo contrario hablábamos incluso antes de irnos a la pausa sobre este personaje que termina entrevistando Tucker Carlson, que nos parece es muy revelador lo que nos dice, Tariq Johnson es un veterano de 22 años que estaba trabajando en el 6 de enero allá en el Capitolio, pero que no es llamado a testificar, pero... Lo ven los de la prensa progresista, igual que los demócratas, este, misma, este mismo comité selecto de la Cámara, y que lo identifican como maga. Esta persona, otra vez, vuelvo a decir, mira cómo se mueve la justicia cuando hay las mentiras a medias. Esta persona fue suspendida indefinidamente de su cargo, lo hacen renunciar, pierde su pensión. Pero, además de estos hechos que, por supuesto, no son tratados en la prensa progresista, hay algo que es totalmente ridículo, yo diría incluso absurdo, pero que a la vez tiene que llevarnos a la reflexión. Y se trata de las acciones o de las declaraciones que da el senador Chuck Schumer, este demócrata de Nueva York, quien intentó censurar a la cadena Fox News, al programa de Tucker Carlson, para que deje de difundir las imágenes. Incluso él se atreve debe a decir el video de las mentiras del 6 de enero. ¿Cómo es eso de que el video de las mentiras del 6 de enero, si son precisamente estos sinvergüenzas demócratas los que utilizaron estos videos para poder llevar adelante la investigación? Investigación que después terminaron tratando de sellar por más de 30 años. Escuchen este otro artículo de Braver.com, publicado el 7 de marzo de este 2023 por Wendell Josebo. Aquí dice Carson, publicó las imágenes que alegan que los demócratas sabían que el oficial de policía del Capitolio, Brian Signick, no había sido asesinado durante los disturbios del de 6 de enero, pero le engañaron al público estadounidense sobre su muerte y además que Ray Epps mintió al comité sobre cuándo abandonó los terrenos del Capitolio. Además, Carson supuestamente desacreditó la afirmación del Comité del 6 de enero de que el senador Josh Hawley se habría escapado del Capitolio por miedo. También mostró a la policía escoltando al chamán Jacob Chanley dentro del de Capitolio. Pero escuchen lo que dice Chuck Schumer. Yo y muchos otros que estuvimos aquí estábamos furiosos con Tucker Carson, sin tener en cuenta los riesgos y sabiendo muy bien que estaba mintiendo, mintiendo a su audiencia. El presentador de Fox News, Tucker Carlson emitió un largo segmento anoche argumentando que el ataque al Capitolio del 6 de enero no fue una insurrección violenta. Además, añadió decir que el 6 de enero no fue violento es una mentira, es una pura y simple mentira. No creo haber visto nunca a un presentador de noticias por cable en horario de máxima audiencia manipular a sus televidentes con como lo hizo el señor Carson anoche. Fox News debería decirle que no lo haga. Fox News, Rupert Murdoch, dígale a Carson que no publique un segundo segmento de mentiras. Escuchar estas declaraciones a mí realmente me lleva a la preocupación y por supuesto invita a la reflexión también a todo ciudadano estadounidense. ¿Por qué? Primero porque se trata de un funcionario público al cual le pagamos con nuestros impuestos y este caballero no puede venir a decir a la prensa qué debe o no publicar los empleados públicos están sujetos a una fiscalización y el trabajo también de la prensa es fiscalizarlos y exponer lo que es mentira lo que es verdad trabajos de investigación que salgan a relucir si están haciendo o no una buena gestión pero este señor o cualquier otro no tiene la potestad para decirle a la prensa por eso también existe una libertad de prensa y este caballero no tiene por qué decirle a la prensa que no publique algo y más aún ...cuando se trata de revelar una mentira... ...que trataron de imponerla como si fuera una verdad... ...y lo que vemos a través de estos videos... ...que se están publicando a través del programa de Tucker Carlson... ...y que usted lo puede ver en las redes sociales uno va entendiendo el calibre de las mentiras o las medias verdades que le han contado al pueblo estadounidense y que, desde nuestro personal punto de vista, esto se llevó a cabo con el único propósito de inhabilitar al presidente Donald Trump tratando de encontrarle alguna culpa, cosa que hasta ahora no lo han logrado. Ojalá. Tucker Carlson y la cadena Fox News siga revelando más videos para que sigamos conociendo ese otro lado de la verdad que no nos han querido contar. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarnos. Los invito a continuar con la programación de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. Buenas tardes, permiso.